0: Guten Morgen, ich lese den Bibeltext für die Predigt aus dem Evangelium von Matthäus, Kapitel 20, die Verse 20 bis 28. Da kam die Frau des Zebedeus mit ihren Söhnen zu Jesus und warf sich vor ihm nieder. Sie wollte ihn um etwas bitten. Was möchtest du? fragte er. Sie antwortete ihm, Erlaube doch, dass meine beiden Söhne in deinem Reich neben dir sitzen, der eine an der rechten und der andere an deiner linken Seite. Jesus entgegnete, Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde? Das können wir, erklärten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, Mein Kelch werdet ihr zwar auch trinken, aber darüber zu verfügen, wer an meiner rechten und an meiner linken Seite sitzen wird, das steht mir nicht zu. Wer dort sitzen wird, das hat mein Vater bestimmt. Die übrigen zehn Jünger hatten dem Gespräch zugehört und ärgerten sich über die beiden Brüder. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, Ihr wisst, dass die Herrscher dieser, äh, dass die Herrschaft über die Völker, dass die Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil: wer unter euch groß sein will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben.
1: Guten Morgen, auch mal nochmal von mir. Ich bin Sechang. ich bin einer der Pastoren unserer Kirche und ich freue mich, dass ich euch begrüßen darf. Und vielleicht seid ihr heute zum ersten Mal da, dann begrüße ich euch ganz herzlich, schön und willkommen im Hafen. Und ich begrüße euch auch, wenn ihr die letzten Wochen vielleicht mit dabei gewesen seid in dieser Kampagne oder falls ihr über den Livestream dazu seid. Und wie ihr am Anfang schon von Dominik gehört habt, sind wir in einer Kampagnenphase, die sich über sieben Wochen erstreckt. Und wir wollen als Kirche zusammenwachsen, weil drei Kirchen eine geworden sind. Und wir wollen lernen, wie Gott uns zusammenschweißt, auf welcher Basis er uns zusammengeführt hat, aber auch, was unsere Vision als Kirche, Kirche für die Stadt sein soll. Wir wollen nicht nur eine Kirche sein, wo wir uns wohlfühlen, wo wir uns hier verankern und verbergen, sondern wir wollen in Hamburg das Evangelium verkünden. Das ist unser großes Ziel, das ist unser Wunsch, das ist die Vision, die Gott uns gegeben hat. Und heute ist das Thema ein wichtiges Thema, wie ich denke, und ich glaube, ihr empfindet das auch ähnlich. Und zwar, wie dienen wir zusammen? Und es geht nicht nur um die Applikation und, und das Praktische, was wir oftmals auch gehört haben, dass es gut ist, mitzumachen, dass es gut ist, ein Teil einer Gemeinschaft zu sein, um auch Zugehörigkeit zu finden, um Anschluss zu finden, um die Gemeinde vielleicht auch kennenzulernen. Und das sind alles legitime Gründe und gute Gründe. Aber wir sollten uns immer und immer wieder fragen und auch entschleunigen und reflektieren, weswegen dienen wir überhaupt? Was ist unsere Grundmotivation, und wie ist unser Herzschlag dabei, wenn wir zusammenkommen als Kirche, um zu dienen? Und wenn du heute zum ersten Mal in der Kirche überhaupt bist, dann ist dieses Wort dienen vielleicht etwas fremd für dich. Was meint ihr mit dienen und wen sollte ich schon dienen? Aber für uns Kirche ist dieses Wort ein sehr wichtiges, weil es nicht nur Mitarbeit bedeutet, sondern dass wir jemanden dienen, und zwar Gott und unseren Nächsten. Dass Christsein bedeutet, nicht nur sich im Zentrum der Welt zu sehen und seines Lebens, sondern Gott und seinen Nächsten, dass wir uns so lieben, wie wir uns selbst lieben dass wir dieses gemeinsam vereinen. Und das wollen wir als Kirche nochmal neu lernen und nochmal reflektieren, gerade als neue Kirche, wie wir zusammenkommen. Und dazu möchte ich euch einladen. Oftmals ist es auch so, dass wir in ein, eine Art von Rhythmus kommen, dass wir nur noch hochgetaktet sind und laufen und laufen und laufen und gar nicht mehr genau wissen, weshalb wir laufen, für wen wir laufen und was uns dazu führt, überhaupt mitzulaufen. Und ich hoffe, dass Gott heute zu uns spricht. Und ich bin mir gewiss, dass er durch sein Wort, gerade was er auch in Matthäus, was wir gerade gelesen haben, dass es uns hilft, darüber nachzudenken, wie Jesus Christus Dienst sieht, wie er für uns sich den Dienst auch wünscht. Und darüber wollen wir nachdenken. Und ich habe ein kurzes Zitat von Martin Luther King Jr. für uns, das ich gerne noch einmal lesen möchte. Und was uns hilft, nochmal die Grundmotivation zu überdenken, für unseren Dienst und zwar sagte er in einer wichtigen Ansprache mal, und Martin Luther King war ein Menschenrechtsaktivist in den USA und ein Pastor, wie viele von euch vielleicht schon wissen, und er sagte zur Herzenshaltung und zur Motivation einmal, wenn es dir im Leben zufällt, Straßen zu kehren, dann kehre die Straßen, wie Michelangelo Bilder malte. Kehre die Straßen, wie Beethoven Musik komponierte. Kehre die Straßen, wie Shakespeare dichtete. Kehre die Straßen so gut, dass alle Herrschern im Himmel und auf Erden innehalten müssen und sagen, hier lebte ein großer Straßenkehrer, der, eine, der seine Aufgabe gut gemacht hat. Und das soll uns inspirieren, noch einmal selbst über unseren Dienst nachzudenken, über unsere Motivation. Weswegen wir hier in der Kirche sind, weswegen wir vielleicht hinter dem Mischpult sitzen, weswegen wir hinter der Kamera sitzen. Denn Gottesdienst bedeutet nicht, dass Leute auf der Bühne performen und Leute zuschauen. Im Gottesdienst ist jeder Einzelne dazu eingeladen, Gott zu begegnen. Und da ist es, gibt es keine Differenzierung, ob ich hier stehe oder dort sitze. Jeder Einzelne feiert Gottesdienst und begegnet Gott dabei. Und dazu sind wir eingeladen, auch heute. Bevor wir in den Text tiefer einsteigen, würde ich aber gerne nochmal mit uns beten. Vater, wir danken dir für den heutigen Sonntag und auch wenn wir bei Hamburger Schmuddelwetter hier zusammensitzen, sind wir dir dankbar, dass du uns Kirche geschenkt hast, dass du uns Gemeinschaft geschenkt hast, dass wir als Familie zusammenkommen können und dass du durch deinen Sohn Jesus Christus zu deiner Familie gemacht hast. Dass wir wirklich als deine Kinder vor dich kommen können, mit Zweifeln, mit Sorgen, mit Freude, mit allem, was uns auch in der letzten Woche wieder passiert ist. Wissen wir, dass du stets auf uns wartest und dich freust, wenn wir zusammenkommen, um dich zu feiern. Ich bitte dich einfach, lass uns durch dein Wort heute auch erfahren, was dir wichtig ist, wenn wir dienen. Wenn wir dich lieben und einander lieben. Dass wir darauf Acht geben, nicht nur auf uns zu schauen, was uns wichtig ist, sondern wirklich in allen Dingen wirklich die gleiche, das gleiche Gewand annehmen und die gleiche Intuition auch haben und die gleiche Motivation, die Jesus uns vorgelegt hat. Darum wollen wir dich bitten, in Jesu Namen. Amen. Und bevor wir uns den Text nochmal genauer anschauen, möchte ich über den Kontext sprechen, der ein bisschen beschreibt, wie die Situation damals war im Matthäus-Evangelium. Und zwar ist es wichtig, nochmal sich vor Augen zu halten, dass das Matthäus-Evangelium an, an einer zentralen Stelle ist. Es ist das erste Buch im Neuen Testament. Und scherzhaft kann ich sagen, und vielleicht könnt ihr damit resonieren, dass viele Christen, die sich vornehmen, mal wieder in der Bibel zu lesen, aus verschiedenen Gründen, weil man ja wieder mal Bibel lesen sollte, weil man ja als guter Christ das Wort Gottes lesen sollte, meistens im ersten Buch, also in Genesis anfängt, oder in Matthäus. Und viele von uns haben bestimmt das Matthäus-Evangelium schon 20 mal, 30 mal angefangen, aber ob wir bis, zum, bis zur Offenbarung gekommen sind, das weiß ich natürlich nicht. Aber weswegen dieser halb scherzhafte äh, Witz jetzt kommt, ist, das Matthäus-Evangelium war ein wichtiges Schriftstück, und eine Überlieferung für die erste Kirche. Wenn wir historisch sehen, sehen wir immer wieder, wie oft dieses Schriftstück kopiert wurde und verteilt wurde. Damals gab es die Bibel nicht so in der Form, wie wir sie haben. Und besonders nicht digital, aber auch nicht in einem Buch. Sondern es wurden die Evangelien und die Schriftstücke aufgeschrieben, kopiert und verteilt in den Gemeinden. Und es gibt sehr viele Kopien vom Evangelium nach Matthäus. Und viele Leute haben auch die Predigt auf, auf diesen Text Konzipiert. Und viele Predigten sind auch überliefert im historischen Sinne, welche aus dem Matthäus-Evangelium fließen. Und weshalb das wichtig ist, ist, dass es eigentlich ein riesiges Meisterwerk ist. Und wir sehen die Bibel oftmals nur als irgendein Schreiben und gucken rein, lesen es, legen es zur Seite. Aber es ist ein Magnum Opus von Matthäus, ein wundervolles Schriftstück, das wirklich nicht nur von einem menschen geschrieben wurde sondern von gott inspiriert war und darauf können wir vertrauen dass es heute immer noch relevanz hat und immer noch in unser leben spricht und ich hoffe dass jeder einzelne jeder der von uns hier sitzt uns auch davon inspirieren lässt auf ein neues und wir sehen hier im matthäus evangelium auch dass die Jünger gezeigt werden. Und im Matthäus-Evangelium hören wir oftmals und sehen auch, wie Jesus mit den Jüngern umgeht. Und das ist auch ein Bild, wie er mit uns vielleicht spricht, auch heute noch. Und zwar sehen wir oftmals die Passagen, wo es äh, gut läuft bei den äh, Jüngern, aber auch mal schlecht läuft. Und wir haben Passagen, wo sie wirklich Gutes tun, was Jesus auch Freude macht, aber sie lassen auch kein Fettnäpfchen aus, wenn man ehrlich ist. Und es ist immer wieder dieser dynamische Wechsel zwischen Jesus nachleben und aber auch immer wieder zur Umkehr gezwungen sein, weil sie Fehler machen. Und ich glaube, jeder von uns kann da Empathie für entwickeln, weil es uns in unserem Glaubensleben noch genauso geht. Jeder von uns strauchelt mal, ist in einem Tal, aber wird auch wieder aufgerichtet im Glauben. Und ich hoffe, dass der heutige Text uns heute auch wieder aufrichtet. Und die beiden Brüder, von denen hier gesprochen wird, sind auch bekannt als die Donner, Donnerbrüder oder die Brüder des Donners. Und ihr fragt euch vielleicht, wieso? Und wenn wir im Lukas-Evangelium neunmal nachlesen, dann sehen wir, es gibt eine Passage, wo Jesus mit seinen Jüngern von Galiläa Richtung Jerusalem zieht. Das ist eine sehr wichtige Passage und sie durchkreuzen Samarien. Und es gibt dort ein, eine Dorfgegend, ein, eine Stadt, wo sie durchziehen und normalerweise, natürlich, weil der Weg lang ist, fragen sie nach Herberge und fragen, können wir bei euch Unterkunft und Gastfreundschaft bekommen? Und die wird ihnen verwehrt. Und was sagen diese beiden Donnerbrüder? Sie fragen Jesus, sollen wir Feuer vom Himmel auf sie regnen lassen? Und das zeigt uns einfach, wie impulsiv die beiden waren. Das waren junge Männer, sehr impulsiv. Und sie dachten nicht viel nach und reflektierten nicht, sondern sie handelten einfach. Und dieses Grundwissen ist wichtig auch für den heutigen Kont äh, Kontext, damit wir dieses besser verstehen. Und die Donnersöhne, wie sie in Lukas 9 auch äh, vorkommen, sind hier auch das Zentrum des Geschehens. Natürlich ist es Jesus, aber auch die beiden Jünger, die durch ihre Mutter Salome vertreten werden und vor Jesus kommen. Und deswegen wollen wir uns nochmal den Text kurz anschauen. Da kam die Frau des Zebedeus, Salome, die Mutter von den beiden Söhnen, mit ihren Söhnen zu Jesus und warf sich vor ihm nieder. Sie wollte ihn um etwas bitten. Sie macht also etwas ganz Formelles. Sie geht auf Jesus zu, weil er eine Respektsperson ist. Und Salome war eine der vielen Menschen, die mit Jesus gereist sind. Wir lesen immer wieder von den zwölf Jüngern, die nahe an Jesus waren. Aber es gab eine Gruppe von Menschen, die immer mit dabei waren. Einige Leute, die kontinuierlich dabei waren. Einige, die sich auch wieder entfernten. Und Salome war eine von denen. Und sie taucht auch später in den Berichten auf, wenn es um die Kreuzigung von Jesus geht. Und Salome kommt und möchte ein gutes Wort für ihre beiden Söhne einlegen. Und sowas kennt man doch auch. Gerade als Koreaner weiß ich, dass Eltern immer wieder ein gutes Wort für ihre Kinder einlegen. Das ist in Korea eigentlich ganz normal. Dann sagt, ja, das ist mein Sohn, würdest du, mich, würdest, du ihn mal, würdest du dich um ihn kümmern? Würdest du dich um ihn sorgen? Das ist eigentlich schon fast in unserer Tradition. Und deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Sie kommt und nutzt die Gunst der Stunde und spricht zu Jesus und fragt, bitte lass meine Söhne rechts und links neben dir sitzen. Und diese Frage und diese Bitte verbirgt eine ganz tiefe Message. Und zwar sahen die Jünger Jesus, aber sie sahen ihn nicht wirklich. Sie sahen ihn mit ihrer eigenen Brille. Sie sahen Jesus zwar, weil sie drei Jahre lang mit ihm dienten, mit ihm reisten und lebten, aber sie sahen nicht wirklich, wofür er stand. Sie sahen, dass er der Messias war, dass er kam, um Israel zu befreien. Aber wie auch viele andere Israeliten, hatten sie sich einen militärischen und politischen Führer gewünscht. Weil wir aus der Historie auch wissen, dass Israel sehr oft unterjocht wurde durch andere große Mächte, sei es durch Ägypten, sei es durch die Assyrer, durch Babylon, sei es durch die Hellen, also die Griechen und später jetzt hier die Römer. Das ganze Volk lebte oftmals unter Jochung und wünschte sich wirklich ein neues Leben, eine goldene Zeit. Und jeder von ihnen wünschte sich, dass dieser Messias, der militärische Führer sein würde, der sie aus dieser Zeit befreit. Und aus Ähnlich sehen Jakobus und Johannes Jesus. Sie denken, das ist unsere Chance für ein besseres Leben. Wir wollen eine wichtige Position in deinem Reich einnehmen. Sie sahen also, dass er der Messias war, aber sie wussten nicht wirklich, wer er war. Und sie hörten über diese drei Jahre auch immer wieder seine Lehre, seinen Nächsten zu lieben, sich geringer zu sehen. Aber sie verstanden nicht wirklich, was er meinte. Und geht es uns nicht oft auch so? in unserem Glaubenskontext, in unseren Beziehungen zu anderen Christen und Menschen in unserem Leben, dass wir Jesus zwar kennen, aber oftmals wieder ausblenden, oftmals mit unserer eigenen Agenda kommen und uns wünschen, dass Jesus konform wird mit unseren Gedanken, unseren Wünschen. Und das können wir hier in diesem kurzen Text sehen. Und sie wollten also Position und Einfluss und ich kann mir auch vorstellen, wieso das legitim ist. Wenn wir mal nicht ganz so streng mit ihnen umgehen, können wir uns vorstellen, dass die Jünger damals mit Jesus gereist sind. Und vielleicht hilft uns auch das Bild von Leonardo da Vinci in der Hinsicht. Vielleicht kennt ihr das vom Abendmahl, das im 15. Jahrhundert ungefähr gemalt wurde und in Mailand hängt. Wir sehen dieses prunkvolle Gemälde und diese schöne Tafel. Natürlich ist es nicht historisch akkurat. Es waren keine westlichen Männer und es war auch kein Renaissancebild, das wir da sehen. Und es ist nicht die gleiche historische Parallele. Aber wir sehen, wie Jesus dort im Zentrum sitzt, an einer großen Tafel. Und an der Tafel sitzen seine Jünger mit ihm. Und keiner möchte doch ganz rechts und ganz links außen sitzen. Und wenn Jesus irgendwas Wichtiges sagt, möchte ich nicht die Hand heben und sagen, äh, kannst du das nochmal erklären? Ich habe das akustisch nicht verstanden, so wie es in der Schule damals war. Keiner möchte doch so am Rand sitzen, dass er gar nicht versteht, was los ist. Und seinen Einfluss auch nicht wirken lassen. Die Jünger balken sich um die guten Plätze. Und es waren nicht nur diese beiden Brüder, wie wir immer wieder in den Evangelien sehen wollen können. Sie wollten gute Plätze haben und nah bei Jesus sein. Und das ist auch nichts Schlimmes. Aber wir müssen uns darüber klar sein, welche Motivation uns treibt. Und manchmal haben wir gemischte Motivationen, sagen wir auch. Und jeder von uns erlebt das in seinem Alltag. Das berühmte Müll-Rausbringen-Beispiel, das kennt ihr vielleicht. Ein Ehemann, der seine Frau liebt und klischeehaft natürlich den Müll rausbringen, weil er seine Frau lieben möchte, weil er zeigen möchte, dass er auch beim Lebenshaushalt helfen möchte, dass er sich mit einbringen möchte. Und das tut er aus Überzeugung. Aber vielleicht tut er es auch, weil er letzte Woche das Gezedere gehört hatte, als er es nicht getan hat. Und es kann auch sein, dass er sich denkt, ja, heute Abend möchte ich ja nochmal losziehen mit meinen Jungs, Es könnte ein bisschen später werden, dann ist es doch mal ganz gut, wenn ich den Müll rausbringe, meine Frau die Füße massiere und dann nochmal frage, Schatz, kann ich heute rausgehen? <lacht> ganz ehrlich, ich glaube, viele von uns können mit den Aposteln auch resonieren, weil wir genauso ticken, weil wir oftmals gemischte Motivation haben. Wir haben nicht immer reine Motivation und eine reine Herzenshaltung. Und auch wenn wir es manchmal so sagen, ja, so ist das Leben, ist es als Christ wichtig, dass wir eine reine Motivation haben. Dass wir eine Motivation haben, die Jesus Christus Freude bringt, aber auch seine Werte widerspiegelt. Und wir können alle mit diesen Jüngern auch nachempfinden. Natürlich wollen sie das. Aber wir sehen in der nächsten Passage, in Vers 22 auch, was Jesus ihnen sagte. Und zwar können wir daraus merken, dass Jesus nachzufolgen, bedeutet es, die Höhen mit ihm zu leben, aber auch die Tiefen. Und ich weiß, in den letzten Wochen waren wir richtig beschäftigt, um zu feiern, was auch gut ist. Aber wenn wir Christen sind, werden wir nicht immer nur im Feiermodus sein. Wir werden Anfechtungen erleben, wir werden Krankheiten erleben, Schwierigkeiten. Und manchmal werden uns Leute wegen unserem Glauben auch negativ begegnen. Und das ist Fakt. Wir leben in einer Gesellschaft, die Postchristentum eigentlich auch bedeutet. Solche Studien gibt es heutzutage. Wir sind in einem Zeitalter, wo das Christentum sehr kritisch betrachtet wird. Und mit dieser Realität müssen wir auch klarkommen. Und es kann sein, dass wir manchmal auch komisch beäugt werden. Es kann auch sein, dass Leute uns verachten oder sagen, ich dachte, du wärst schlau. Ich dachte, du wüsstest es besser und du glaubst noch an einen Gott, du glaubst an Jesus Christus. Und diese Situation werden wir auch erfahren. Und darauf dürfen wir uns einstellen und sollten uns auch einstellen. Und im Vers 22 steht, ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde? Und sie erwiderten, das können wir. Und hier sehen wir, dass Jesus sie vorbereiten möchte. Wir sehen durch das ganze Matthäus-Evangelium immer wieder, dass die Jünger Fehler machen und dass sie abhängig sind, dass sie ohne Jesus gar nicht klarkommen, dass sie gar nicht mit ihm ohne ihn weiterkommen. Aber wir sehen als eine stringente Linie immer wieder, dass Jesus Christus ihnen treu bleibt bis zum bitteren Ende. Und wenn wir das Evangelium zu Ende lesen, dann sehen wir auch, dass Jesus Christus am Kreuz stirbt und seine Jünger alle weglaufen und ihn verraten. Und auch in diesem Moment ist er treu und bittet um Vergebung für jeden einzelnen Jünger. Genauso wie er es für uns tut. Und Glaube ist keine Bestandsaufnahme, die wir jetzt machen und sagen, der ist jetzt Christ und der ist kein Christ, sondern Glaubensleben und Christ zu sein, bedeutet es, einen Prozess durchzumachen. Und in jedem Prozess gibt es immer wieder Höhen und Tiefen. Und wenn wir gerade jetzt in einem Tal sind, wo es uns nicht gut geht, dann möchte ich euch ermutigen, nach einem Tal kommt wieder auch eine Höhe. Und gerade in diesen schwierigen Situationen erkennen wir in unserer Abhängigkeit zu Jesus, was es bedeutet, ein wahrer Jünger von Jesus zu sein, ihm wirklich nachzufolgen, auch in diesen schwierigen Situationen. Und habt ihr das nicht auch schon mal empfunden und gedacht, wieso passiert mir dieses alles? Wieso gehe ich durch diese schwere Phase? Wieso diese Krankheit? Wieso verliere ich meinen Job? Gerade in diesen Phasen sehnen wir uns noch mehr nach Jesus. In dieser Schwachheit und in der Krankheit und in diesem Verdutztsein, was die Welt mit uns macht, erkennen wir noch mehr, dass wir ohne Jesus nichts machen können. Dieser Stolz, den wir uns sonst aufbauen, weil wir einen guten Job haben, weil wir einen guten Abschluss haben, weil wir reich sind oder was auch immer, wird zerschmettert und wir kommen in der Realität an, dass wir wirklich abhängig von Jesus sind. Und wenn wir als Christen dieses verneinen, dann müssen wir uns fragen, welches Bild wir auch von Jesus haben. wie die Jünger damals, welche Agenda treibt uns dazu? Und in der nächsten Passage sehen wir eine witzige Szene. Natürlich haben wir gesehen, wie die beiden Brüder Jakobus und Johannes zu Jesus kamen und diesen Platz einforderten. Aber die anderen zehn Jünger, die waren auch nicht äh, auf den Kopf gefallen. Und sie ranken und bangten sich schon und sagten, was tut ihr da? Was fällt euch ein, diese wichtigen Plätze einzufordern? Weil sie ja selber auch diesen Anspruch hatten. Und diese beiden Brüder gehörten zum inneren Kreis von Jesus, gemeinsam mit Petrus. Das waren drei Jünger, die wirklich zum innersten Kreis von Jesus gehörten. Das waren Petrus, Jakobus und Johannes. Und wir können uns vorstellen, wie Petrus sagte, was ist in euch gefahren? Das ist doch mein Platz. Ich bin der Größte. Wie es oftmals auch in den Evangelien zu lesen ist. Und Jesus schaut sich das Ganze etwas an, sieht, wie die miteinander reden und fängt an zu sprechen. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Und was Jesus tut, ist, er gibt uns eine Identität. Er sagt, bei euch soll es nicht so sein. Und wir sehen den Kontrast zwischen den Regeln, wie es in der Welt abläuft und wie es in Gottes Reich abläuft. Was Gott wichtig ist, wenn wir miteinander leben, wenn wir ihn lieben und einander lieben, unter welchen Bedingungen wir es tun sollten. Er sagt, bei euch soll es nicht so sein, weil wir auch immer wieder doch auch sehen, wie es in unserer Welt abläuft. Wir brauchen gar nicht in andere Länder zu schauen, wo es Autokraten gibt, Despoten, die wirklich sich die Macht aneignen und sagen, dass es aus einem guten Grund ist, aber genau die gleichen Verfehlungen wieder tun. Sich selbst bereichern und andere zu unterjochen. Und dieses Prinzip sehen wir in der Historie der Menschen immer und immer wieder. Und auch hier in unserem Land sehen wir Korruption, sehen wir Menschen, die andere Menschen ausnutzen und ihre Position ausnutzen, um sich zu bereichern und anderen Schaden zuzuführen. Und da sollten wir die Augen nicht verschließen. Wir sollten uns im Klaren sein, dass es zwei verschiedene Welten oftmals gibt. Dass wir der Welt uns nicht so abkehren sollten, dass wir nichts mit den Leuten zu tun haben. Wir sollten in diese Welt ziehen, aber wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, dass wir zwei Welten haben, die anders gepolt sind. Und Jesus Christus sagt uns genau, wie es in seinem Reich aussehen sollte. Er sagt nicht, strebt gar nicht diese Position ein. Er sagt nicht, nee, kümmert euch nicht drum. Er sagt, wenn ihr groß sein wollt dann solltet ihr. Wenn ihr Einfluss haben solltet, dann solltet ihr. Wir sollten unsere Position und unseren Einfluss dafür nutzen, damit wir anderen Menschen helfen. Und das spiegelt auch unser, unseren Wunsch als Christen und den Befehl, den Gott uns gegeben hat, wieder. Gott zu lieben und unseren Nächsten zu lieben. Und nicht nur uns selbst zu lieben und uns selbst zu bereichern. Diese Identität, die Jesus uns gibt, hilft uns wirklich, über unser eigenes Ego hinwegzuschauen. Zu verstehen, dass es nicht nur um mich geht, dass es nicht nur um meine Wertschätzung geht und dass ich glücklich bin, sondern dass ich dazu beitragen kann, wenn wir uns gegenseitig dienen, dass wir gemeinsam glücklich sein können, dass keiner darunter leiden muss, sondern dass wir gemeinsam als eine Familie agieren können. Und das ist eine wundervolle Erinnerung gerade für uns als Kirche. Dass wir hier auch gerade in diesem Gottesdienst nicht sitzen. Und das Wort Gottesdienst sagt es doch schon. Wir wollen Gott gemeinsam dienen. Wir sitzen hier nicht, weil es unser Präferenzbecken ist und wir sagen, dieses Lied mag ich, diesen, äh, diesen Vers mag ich, die Prediger, den Prediger. Wir sind hier nicht in einem Wunschkonzert, wo wir nur für uns da sein wollen, sondern wir wollen gemeinsam als Kirche Gott begegnen und uns gegenseitig ermutigen, aber auch manchmal ermahnen, wenn wir auf dem falschen Weg sind mit einer falschen Herzensmotivation. Und das ist diese Erinnerung, die uns Jesus ins Herz spricht. Er weiß ganz genau, wie wir gepolt sind als Menschen, die wir oftmals noch mit der Sünde in Verfechtung sind. Und er erinnert uns daran, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist. Und so schließt er auch mit seiner Predigt und sagt, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen, und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus ist also ein ganz anderer König. Jesus ist ein ganz anderer Regent, als den wir ihn kennen. Als wir andere Regenten kennen. Er enttäuscht uns nicht. Er ist kein König, der von oben, von seinem Thron herab herrscht, sondern er ist der König, der sich erniedrigt hat, der in diese Welt gekommen ist. Und das hat er bewiesen, jedem Einzelnen von uns. Als er gelebt hat, mit seinem Tod auch und mit seiner Auferstehung, ist er uns nahe gekommen. Er ist also nicht dieser Despot und der Autokrat, wie wir ihn in dieser Welt sehen, sondern Jesus Christus ist ein König, der liebt, der voller Gnade ist und uns begegnet dort, wo wir sind. Und ich weiß nicht, ob du schon lange Christ bist oder vielleicht heute zum ersten Mal da bist. Diese Einladung des Evangeliums, dass wir Sünder sind, aber Jesus Christus für uns gestorben sind, damit wir wieder zum Vater kommen können, diese Botschaft wird niemals langweilig. Und vielleicht sagt ihr euch, diese Botschaft höre ich doch so oft und irgendwie berührt sie mich gar nicht mehr. Dann möchte ich euch nochmal einladen, wirklich darauf zu achten, was es bedeutet, ein Christ zu sein und dass Jesus Christus für mich, für dich am Kreuz gestorben ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber jedes Mal, egal ob ich sie tagtäglich die Botschaft höre, bewegt sie mein Herz und ich fange an zu lachen, aber auch zu weinen, weil ich verstehe, wie sehr ich geliebt bin, aber wie zerbrochen ich auch bin. Und was hat das Ganze mit Dienst zu tun? Ich glaube wirklich, dass unser Dienst nur aus dem Verständnis aus unserem Evangelium kommen kann. Dass jeder Einzelne ein Sünder ist, aber eingeladen ist, an dieser großen Tafel Platz zu nehmen. Nicht, weil wir gut sind und uns den Platz erarbeitet haben. Nicht aus unserer Performance das, was wir sehen und oftmals bewerten. Selbst hier in dem Gottesdienst. Sondern weil Jesus Christus bereits alles am Kreuz für uns getan hat. Und diese Motivation und diese Herzenshaltung hilft uns auch in diesen schwierigen Phasen, die benannt wurden, immer und immer wieder auf das Kreuz zu schauen, auf Jesus zu schauen und ihm zu danken und in Demut zu sagen, ohne dich schaffe ich es nicht. In all diesen Bereichen unseres Dienstes sollen wir ermutigt sein, dass wir es nicht aus unserer Kraft tun, sondern weil Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist in uns wirkt, weil er uns die Kraft schenkt, ihn auch zu unserer Priorität zu machen. Und das Wort Priorität im Kirchenkontext ist schwer beladen, wenn wir mal ehrlich sind. Oftmals denken viele Christen, oh Priorität Jesus, dann muss ich ja noch mehr für ihn machen und noch mehr arbeiten und noch mehr tun. Aber Jesus zur Priorität zu machen, bedeutet nicht, dass wir noch mehr in einen Burnout laufen. Es bedeutet, dass wir einen vor einem Burnout uns entfernen. Dass wir nicht mehr mit unserer Kraft arbeiten, sondern mit der Kraft des Heiligen Geistes in uns. Und wir denken oftmals, Jesus zur Priorität zu machen, bedeutet es, alle anderen Sachen zu vernachlässigen, was nicht wahr ist. Das ist auch kein biblisches Prinzip, sondern wenn wir Jesus zu unserer Priorität machen, werden wir ein besserer Vater, werden wir eine bessere Ehefrau, werden wir ein besseres Kind, bessere Eltern, bessere, ein besserer Arbeitgeber, ein besserer Arbeitnehmer, weil die Liebe von Jesus Christus unser Herz berührt hat und uns erfüllt. Wir werden also, wenn Jesus Christus unsere Priorität ist, nicht mehr sagen, wenn ich Zeit habe, dann werde ich dienen, dann werde ich dir begegnen, dann werde ich beten, dann werde ich die Bibel lesen, sondern alle unsere Entscheidungen, alles, was wir tun, fließt aus unserem Verständnis und unserer Beziehung mit Jesus Christus. Und das bereichert uns alle. Und davon kann ich bezeugen. Jedes Mal, wenn ich sehr viel arbeite, erinnere ich mich daran, wofür ich arbeite. Und das gibt mir neue Kraft und neuen Mut. Und ich kann es euch versprechen, es brennt mich nicht von innen aus, sondern ich spüre diese Freude und diese Motivation und Herzenshaltung, dass ich nicht vergebens laufe, dass ich nicht alleine laufe, sondern mit Jesus jeden Tag. Und wir wollen jetzt die Zeit nochmal nutzen, um gemeinsam darüber zu reflektieren. Wir wollen wirklich uns die Zeit nehmen, im Alltagsstress, den wir oftmals auch wieder erleben, Gedanken zu machen, was motiviert mich? Wie ist meine Herzenshaltung? Wie stehe ich gerade zu Jesus? Was habe ich wirklich in meiner Beziehung zu ihm gelernt? Und sage ich, stopp Jesus, erst wenn ich wieder Zeit habe? Oder bin ich offen, wirklich alle Facetten meines Lebens mit ihm zu teilen und mit ihm zu erleben, weil er das sich mit uns wünscht und weil das wirklich unser Leben lebenswert macht? Ich hoffe, dass wir keine Christen sind, die mit einer Handbremse fahren, die sich irgendwann fragen, wer, äh, fragen was wäre gewesen, wenn ich mein Glaubensleben anders wahrgenommen hätte? Wir haben die Möglichkeit, immer und immer wieder zu Jesus zu kehren. Und ich möchte euch einladen, darüber nachzudenken. Und darüber nachzudenken, wo ihr vielleicht gerade steht. Ob ihr fern seid, ob ihr nah seid. Ob ihr Jesus Christus gerade auch als Priorität im Leben seht. Oder ob ihr versucht, mit eigener Kraft alles zu schaffen. Darüber wollen wir jetzt reflektieren. Und bevor wir das tun, möchte ich noch eine Passage aus dem Philipperbrief lesen. Philippa 2 die uns helfen soll, als Kirche dieses in unserem Herzen zu manifestieren. Philippa 2. Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Lass uns diesen Moment noch mal nutzen, um wirklich zu horchen, zu entschleunigen und einfach noch mal über unsere Grundmotivation nachzudenken. Wieso laufe ich? Wieso diene ich? Wieso lebe ich mein Leben so, wie ich es tue? Und ist es wirklich so wichtig, dass ich der nächsten Gehaltserhöhung oder dem Schritt in der Corporate Ladder wirklich, dass ich diesen bekomme? Oder kann ich genügsam sein? Kann ich zufrieden sein mit dem, was mir Gott gegeben hat? Und kann mich noch mehr auf ihn einlassen? Mich daran erfreuen, dass er in meinem Leben ist. Und ich hoffe einfach, dass wir als Kirche diese Chance nutzen, dass er die Grundlage für uns bildet, für unseren Dienst. Dass jeder Einzelne mit dieser überwältigenden Botschaft, der frohen Botschaft wirklich Tag für Tag leben kann. Dass Jesus Christus uns so sehr liebt, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Lasst uns gemeinsam beten. Vater, wir danken dir dafür, dass du die Ruhe in unserem Sturm bist. Dass du uns Frieden schenkst, wenn das Chaos über uns einbricht. Dass du sanftmütig bist, wenn wir rau sind. Und dass du uns Liebe gibst, wenn wir je zornig und wütend sind. Wir bitten dich einfach jetzt in diesem Moment, lass uns durch deinen Heiligen Geist wirklich spüren, was und wie sehr wir geliebt sind. Lass uns wirklich begreifen, was das Kreuz bedeutet und lass uns einander betrachten durch das Kreuz, dass wir Gnade walten lassen und nicht nach Gerechtigkeit oder Rechthaberei streben, sondern lass uns wirklich in allen Dingen, in allen Beziehungen, die wir führen, stets daran denken, wie sehr du uns liebst, wie geduldig du mit uns bist und wie sehr du uns wirklich ähm, im Leben bereichern möchtest. Lass uns wirklich deinen Frieden spüren in allen Situationen, die wir haben. Und lass uns als Kirche, als Hafenkirche, wirklich auf eine neue Reise mit dir gehen. Lass uns wirklich als Kirche verstehen, was es bedeutet, zu dienen. Nicht nur uns, sondern den Menschen, die dich noch nicht kennen. Menschen, die vielleicht immer noch alleine sind, in der Dunkelheit, sich verloren fühlen, die deine frohe Botschaft brauchen und sie hören möchten dass du uns nutzt, dass wir als Kirche wirklich diese Menschen erreichen, dass wir nicht mit unseren Augen schauen und bewerten, sondern dass wir mit unseren Herzen fühlen, Empathie haben und wirklich die Menschen erreichen, die deine Liebe umso mehr brauchen. Hilf uns aber auch wirklich zu vergeben, denn es gibt so viele Bereiche, wo wir verletzt wurden, vielleicht auch in der Kirche, wo wir Vergebung brauchen und Vergebung aussprechen sollten. Hilf uns, weil wir dieses nicht aus eigener Kraft tun können. Lass uns wirklich als eine Kirche zusammenkommen und lass uns das Kreuz erblicken und lass uns wissen, dass du, Jesus Christus, persönlich für jeden Einzelnen von uns gestorben bist und dass wir ermutigt sind, unser Kreuz aufzunehmen, dir zu folgen und wirklich jeden einzelnen Tag immer und immer wieder umkehren können zu dir und diese Freude verspüren können, in deine Arme zu laufen. Darum wollen wir dich bitten. Bitte stärke uns in diesem Prozess und auf dieser Reise, dass wir gemeinsam nicht von dir loslassen und dass wir auch nicht voneinander loslassen, sondern dass wir uns gegenseitig, jede Woche für Woche ermutigen können, durch unsere Anwesenheit, auch in den Gottesdiensten, indem wir gemeinsam singen, indem wir gemeinsam beten und auch füreinander in der Woche da sind. Damit wir nicht nur eine Gruppe sind, sondern eine wirkliche Familie, zu der du uns gemacht hast. Lass uns all dieses tun, nicht aus unserer Kraft, sondern durch dich, Jesus Christus, der du in uns wirkt. In Jesu Namen. Amen.